0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio
1: RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel. Ja, wir müssen heute genau so anfangen. Kleine, große Party in Heidenheim. Die FCA-Fans mit Pyros in der Hand feiern die Mannschaft ab seit über einem Jahr war es, glaube ich, der erste Auswärtssieg, Tom. Ja. Das ist schon krass, wenn man sich die Statistik anschaut ja, <lacht> oder die Fakten. Jetzt ist es ja rum. Ja, jetzt ist jetzt, es rum. Jetzt haben wir es ja, ja geschafft. haben wir es ja geschafft. Also es ist wirklich krass. Jetzt können wir uns natürlich fragen, warum hat es so lange gedauert? Ist es jetzt wirklich der neue Trainereffekt und so weiter und so fort? Da wollen wir heute drüber sprechen. Ja. Ja, also erstmal Glückwunsch an alle. Die dafür verantwortlich waren, dass das so geklappt hat gestern. Ich glaube, die Mannschaft hat sich sehr zusammengerissen. Ich habe nach dem 2-0 schon wieder gedacht, ja. FCA-Things, weißt du, kriegst du mhm. bei, bei deinem wirklich dem Mitkonkurrenten da, um, um hinten rauszukommen. 2-0 nach 18 Minuten, mhm. innerhalb von 94 Sekunden oder so sind zwei Tore gefallen. Ja, der erste Treffer vom Kleinschmidt, ähm, Kleindienst. Kleindienst, Entschuldigung, mhm. Kleinschmidt ist der andere, ist der Aufzughersteller, glaube ich, gell? Oh ja. Oh oder ist es Kleindienst, ist egal, der der Kleindienst, mhm. Klein, wie, jetzt weiß ich schon nicht mehr. Kleindienst. Vom Dienst, vom Torjäger vom Kleindienst. Ach, Kleindienst, so merkst du dir das? Ja, so habe ich es versucht ja. gestern. Also, äh, war natürlich genau richtig gestanden, deswegen ist das Tor dann auch gefallen und das zweite, ja, ist die komplette Verteidigung einfach viel zu offen, viel zu weit weg vom Mann, da hat der Platz und schiebt ihn schön rein, ein schönes Tor, muss man auch sagen. Aber dann kommt der FCA zurück. Warum auch Und immer. Und wie. Also erstens haben wir, glaube ich, auswärts noch nie fünf Tore geschossen. Ja, habe also, ich gehört. Ich habe gehört ja viel. Ja, das ist schon, das ist schon verrückt.
0: Also, ja. ich frage mich heute noch, warum auch immer ja. diese Mannschaft, also warum Heidenheim den FC Augsburg zurückkommen hat lassen in dieses Spiel. Ja. Das checke ich immer noch nicht, aber mhm. ist ja nett. Also sehr gut. Ist sehr nett.
1: Und jetzt äh, müssen wir das auch mal abfeiern. Das ist ganz klar. Mhm. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, boah, ja, aber Heidenheim ist halt nicht Wolfsburg oder Leverkusen und was weiß ich. Aber trotzdem, die haben das wirklich richtig gut gespielt. War Heidenheim zu offen oder Woran lag es, dass wir da so viele Chancen auch kreiert haben? Warum hat es auf einmal so gut geklappt?
0: Zwei Komponenten, glaube mhm. ich. Ähm, die eine Komponente
1: ist Heidenheim. Mhm.
0: Und zwar ein Aufsteiger, der in der zweiten Liga einen 2-0-Vorsprung immer über die Zeit bekommen hat. Einfach, weil sie gut waren. Und das war auch die Analyse von Frank Schmidt, vom Trainer der Heidenheimer nach dem Spiel. Gehe ich vollumfänglich mit. Der hat halt gesagt, yo, also in der zweiten Liga führst du 2-0 und das kennen wir, dass wir dass wir 2-0 führen und dann in der zweiten Liga haben wir es halt locker runtergespielt, mhm. über die Zeit gebracht, fertig, weil wir ja. da die beste Mannschaft waren oder eine der besten Mannschaften. Ja. In der Bundesliga ist es halt anders. Da braucht es nicht viel, damit eine Mannschaft wieder Glauben bekommt mhm. und da braucht es nicht viel, um die Qualität, die ja zweifelsfrei in jeder Bundesliga-Mannschaft vorhanden ist, natürlich auch beim FC Augsburg, das wissen wir ja, dass da wieder Leben reinkommt in, in die Bude. Und so ist es passiert. Durch ein Standard-Tor ja. Ja, wo ich mich ja gefragt habe bei dem 1-0 für Heidenheim, wie kann eine
1: Abwehr so ja. einen Eckball verteidigen? Der war ja wirklich ganz alleine, der Philipp Tietz. Ja, ja, genau, also, Unfassbar. das, das,
0: bei dem 1 war auch, da, da steht so, dann jetzt von, da steht von, dann Beck da ja, ja. völlig frei ja, ja. und Kleinen steht völlig ja, ja. frei und ja, ja, dann ja. in der 29. steht Philipp Tietz völlig frei ja. und dann fragst du dich schon, naja, also, hä? Was, also, was eigentlich ist los? noch freier noch, vorher, ja. noch freier. <lacht> da fragst du dich natürlich, ähm, wie kann das sein und in der Folge, war es weiterhin in der ersten Halbzeit ein zerfahrenes Spiel. Es war mhm. jetzt kein Spiel, bei dem ich drauf getippt hätte, dass der FC Augsburg jetzt mehr übers Fußballerische kommen kann, aber Heidenheim hat einfach Platz gelassen. Die haben ja. Räume aufgemacht, ja. die ja. haben nicht sauber gespielt, die haben ihr Aufbauspiel, das hatte nicht wirklich Zug, die sind nicht aufs Dritte gegangen, sondern haben halt irgendwie versucht, jetzt so einen Zwei-Tore-Vorsprung oder vielleicht den ein tore vorsprung in die Halbzeit zu retten und es ging halt mal gründlich nach hinten los, weil in der 40. dann Mats P Ederson, mhm. das ganze Gefühl, das irgendwie in der schwäbischen Ostalb oder wo immer Heidenheim mhm. liegt, halt einfach in seinen linken Fuß gepackt hat und das Ding da ins Kreuzheck schnallt, Das ist natürlich ein, ein wunderschöner, wunderschöner Treffer. Und dass in der 42. Minute sich dann Kevin Müller, so brutal verschätzt der Torhüter der Heidenheimer, ja. und Demi dann da steht, wo ein Torjäger stehen muss, beziehungsweise da grätscht, wo ein Torjäger ja. grätschen muss, das ist dann natürlich auch gut. Und dann gehst du plötzlich mit einem 3-2 in die Pause. Was für, Was für ein Spiel. Und fragst dich ja auch... Also ich habe mich schon gefragt, wie, wie ist denn das jetzt eigentlich genau passiert? Weil du erinnerst dich an das Spiel gegen Mainz? Ja, ja klar. Da lag der FC Augsburg eigentlich auch 0 zu 2 hinten. Mhm. War dann nicht, weil Abseitstor und so, ne? Aber da habe ich mich auch schon damals gefragt, so wie kommt diese Mannschaft hier wieder raus? Und dann haben sie das Spiel mit zehn Mann gewonnen. Und gestern war es ähnlich, weil ich mir gedacht habe, also nach einem 0 zu 2, ich weiß nicht, ob du da wieder rauskommst. Auswärts, Aber sowohl ja. Mainz als auch Heidenheim. Haben beide den gleichen Fehler gemacht, nämlich aufgehört Fußball zu spielen, aufgehört selber aktiv zu sein, haben dem FC Augsburg einfach mehr Räume gegeben, haben ihm mehr Aktionen gegeben und mit jeder Aktion bekommst du Sicherheit. Und ja. keine Frage, das war auch eine reife Leistung des FC Augsburg. Und wenn es mal läuft, gestern klassischer Ketchup flaschen effekt einmal ja. hinten drauf gehauen und dann kommt halt mal alles raus.
1: Alle haben sich das gewünscht, dass es endlich mal so diesen berühmten Knoten gibt, der aufplatzen muss. Ich habe es gerade gesagt, ein Jahr hast du auswärts nicht mehr gewonnen. Das ist ja unfassbar. Wir kriegen in der Liga die meisten Gegentore nach Standards. Da ist ja alles schiefgelaufen. Wir brauchen das auch nicht mehr aufarbeiten, weil das haben wir in den letzten Folgen ja schon gemacht. Ja. Jetzt ist dann... Auch die Effektivität wieder da. Wir haben sechs Torschüsse mhm. und das sind fünf Tore, wenn man mal den Elfer mitzählt. Ich weiß nicht, ob der in der Statistik mit dabei ist. Weiß jetzt nicht, dann sind es halt vier keine Ahnung. Tore. Ist ja auch am egal. Ende ja. Wurscht, gell? Also, ja, aber, am Ende ja, wurscht, du, Aber das du ist hast völlig, krass, recht, ja? du völlig
0: recht, dass ja. äh, das eine
1: gute Chancenverwertung, Super. Gute Chancenverwertung war. Ja. Keine, keine Frage, ja. Und auch, was viele gesagt haben, die Laufleistung beim FC Augsburg erheblich besser als in den letzten Spielen. Ich habe es nur irgendwo mitbekommen, so 114 Kilometer sind wir gelaufen, die letzten Spiele so ganz grob. Und jetzt sind es dann über 125, 126 Kilometer. Ja klar, ich meine, dann, dann machst du ja auch Druck. Also wir sind schneller draufgegangen. Ich hatte das Gefühl, wir waren viel bissiger. Also wir müssen jetzt natürlich die ersten 18 Minuten, 19 Minuten da mal ein bisschen ausklammern. Aber was danach passiert ist, das war genau das, was sich die Fans erhofft haben. Der Gästeblock übrigens mehr als voll. Gerüchte sagen, es sind viel mehr Fans drin gewesen, als äh, erlaubt waren. Ist auch okay. Pyro wieder mit dabei. Leider kostet das den Verein wieder richtig Kohle. Das darf ja. man auch mal ansprechen, auch wenn es natürlich immer spektakulär aussieht. Das sieht spektakulär aus. Und wenn du die komplette zweite Halbzeit durchbrennst, ja, ähm, dann, dann kostet
0: es halt. halt schon richtig Geld. Ja. Also das, da wird sich äh, der äh, Geschäftsführer Michael Ströll mhm. wahnsinnig freuen, dass er die mhm. Kasse richtig aufmachen darf. Also ich meine, man legt ja wahrscheinlich so ein, so ein Zündelvermögen auf die Seite. Rücklagen. Ja, also natürlich verzeihst du nach 385 Tagen ja. ohne Auswärtssieg, verzeihst du deinen Anhängern sowas, denke ja. ich, leichter. Ja. Trotzdem habe ich äh, gestern vernommen, dass es 48
1: Pyros waren. Also 48.000. Das bedeutet 48.000 Euro Strafe. Man überlegt natürlich, wie. Zur Hölle bringen die das da rein, gell? Ja, da gibt's, also, naja, das also ist, aber diese, da, machen wir, da können wir eine Sonderfolge also machen die mal. Also die also der, 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 der sich nicht auskennt, fragt sich das vielleicht, äh, in welchen Körperöffnungen, was weiß ich, das haben wir alle schon mitbekommen, aber... Es gibt schon auch noch, es gibt schon auch andere ja, Wege, also weiß, es ja. gibt ganz, ganz viele Wege
0: in so einem Stadion. Und machen wir
1: eine extra Folge. Ja,
0: machen wir eine extra Folge, <lacht> aber... Keine Bedienungsanleitung.
1: Großartiges Bild. Yes, Turup vor dem brennenden Gästeblock im Hintergrund. <lacht> ja. Also so eine Aufnahme hat das Sohn auch noch nicht geliefert. Das, stark. das war schon sehr stark. Nein, insgesamt, man, man geht dahin und äh, als Fan, es ist nicht weit weg. Es ist das zweite Derby nach, nach den Bayern. Das ist ja wirklich ein Katzensprung da hoch. Und dann äh, kriegst du so ein Spiel zu sehen mit sieben Toren. Fantastisch. Da bist du halt am Sonntagabend gut gelaunt, wenn du FC Augsburg-Fan bist. Ganz klar. So soll es sein, ja. Ähm, welche Spieler müssen wir denn ein bisschen rausheben, bevor wir dann auch natürlich über den Trainer spielen? Sprechen, ist mhm. klar. Also mir ist, ich habe es gerade, dazu reingekommen bist, habe ich gesagt, du, äh, hier Freddy Jensen, das war eine ordentliche Leistung. Die Ecke für Tietz, vorbereitet auch viele, die, die zweite Chance für Tietz hat er auch eingeleitet, den genialen Pasta, den dann Philipp leider daneben geschossen hat, also war sehr, sehr auffällig für mich. Also gehe ich mit. Total. Und, hast... und auch die Vorbereitung für das äh, Demirovic-Tor, auch so. von, von Jensen, ja. Udokai? Ja,
0: Udokai, ach ja, so. er hat ja praktisch. Also, alle es, waren, genau, es war, also er hat, wenn jetzt Krass, äh, wenn ja. jetzt beim, beim äh, 4 zu 2 von Felix Udokai, wenn jetzt da Robert Gumni nicht noch irgendwo mit der letzten Tapete seines mhm. äh, rechten Schuhs dran war, dann würde ich sagen, gebe ich äh, Freddy Jensen auch diesen Assist. Ja, natürlich. Und dann hat er drei Dinger vorbereitet. Total, ja. ähm, erster start einsatz in dieser Saison, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ja, ähm, da sieht man mal. Was es ausmachen kann, wenn du einem Spieler die Chance gibt, der halt einfach lange keine Chance bekommen hat. Auch weil er nicht so richtig ins System gepasst hat und weil er möglicherweise auch, und das würde ich jetzt nicht außen vor lassen, nicht im Training die Leistungen gebracht hat, die mhm. dazu Anlass gegeben haben. Aber das ist ja das, was so ein neuer Trainer auch macht, also vor allem erstmal macht. Mhm. Auf Null setzen. Muss ja. Jeder hat alle Chancen. Ja. Jeder, hat er ja gesagt. ja, ja gesagt. Genau. Er, er
1: hat sogar, entschuldige, wenn ich ja. nicht
0: unterbreche, sogar die Torwartfrage offen gelassen. Und dann beantwortet mit, ja. Phil, äh, mit ja. Finn Dahmen. Vorerst ja. mal, ja. ja. Er hat gesagt, okay, das Ding steht hier auf Null. Ist ja auch klar. Also was willst du denn sonst sonst machen als Trainer? Natürlich. Du kommst ja nicht hin und sagst, ah, übrigens, ich habe schon meine 14 im Kopf. Alle anderen können gern mal ein paar Runden laufen. Ich spreche nur mit den 14, die die für ja. mich relevant Nein, sind. Macht er nicht. Das erste. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, deswegen hat er das gemacht, was ein, ein Trainer machen muss, hinkommen... Spieler sich anschauen auf dem Trainingsplatz, möglichst einfache Übungen, mhm. möglichst viel Freude in den Köpfen verbreiten und möglichst den Druck nehmen. genau
1: ja, Das ist ja auch seine Aufgabe. Hat, es ist ja nicht genau. so, dass er jetzt das, was Enno Maßen vorgelegt hat, einfach weitermacht, sondern er, er ist ja da dafür, dass sich was ändert und ja, das muss er ja machen. Das stimmt, das ist das stimmt. man darf aber bei allem nicht vergessen,
0: dieser Sieg gestern, der geht auch ein Stück weit weiterhin auch auf Enno Maaßen, weil er diese Mannschaft trotzdem auch Entwickelt hat. Ja, und, ihr bei ja. und ihr auch, und das muss man wirklich sagen, wissen wir ja. ähm, ihr schon auch in Teilen beigebracht hat, dass in 0-2 Rückstand nicht das, mhm. nicht das ganz große Problem ist, sondern dass du weitermachst, dass du zurückkommst und nochmal, auch unter Enno Maaßen hat sich der FC Augsburg nicht aufgegeben, hat sich nicht abschlachten mhm. lassen, war deswegen nicht irgendwie konkurrenzlos schlecht. Aber es gab zu so viele Spiele, die einfach nicht auf die Seite des FC Augsburg gefallen sind. Unterschiedliche Gründe, da war auch viel Pech dabei, gar keine mhm. Frage, aber er hat es nicht geschafft, diese Mannschaft dann so, eine, so den Glauben zu geben, dass sie gewinnen kann. Das hat jetzt gegen Heidenheim funktioniert, das ist ein Sieg, mehr nicht, aber es ist ein sehr schöner, sehr wichtiger Mhm. Und ein brustlösender Sieg. Und ja, das, kann natürlich, das kann natürlich äh, wahnsinnig viel auslösen für den weiteren Verlauf der Saison. Aber es ist immer nur erst ein Sieg. Und wir sprechen von einem Sieg gegen einen Aufsteiger. Das muss man bei aller... Euphorie, die ich verstehe mhm. nach diesem Spiel, das muss man einfach nur ein bisschen auch im Hinterkopf mhm. behalten. Aber
1: gerade diese Mannschaften, gegen die haben wir uns immer schwer getan. Ich, ich zähle gegen, einfach mal, worum mit, mit ja. dazu. Es ist halt immer das. Wenn du gegen die es nicht schaffst, jetzt hast du ja für den Kopf, jetzt kommt Wolfsburg, ja, äh, starke Mannschaft. Aber mit so mit so einem Spiel. Hast du doch wirklich jetzt, äh, so eine breite Brust. Das kann doch auch funktionieren. Gegen Wolfsburg haben wir jetzt auch nicht immer nur schlechte Spiele hingelegt. Wir wissen das doch, dass der FC Augsburg in dieser Liga jeden schlagen ja, kann. Ja, natürlich. Und das Jede Mannschaft. Ja
0: also, es ist ja jetzt jede Mannschaft auch ja. schon mal geschlagen worden. Ja. Also, seit Leverkusen, ja. glaube ich, oder?
1: Es, es, ich glaube, jetzt haben wir es. Haben wir es, es, es einmal durchgespielt, oder? Genau, sind ist durch. Und, und weißt du, und Dann Wolfsburg kannst du ist ja, ja der Favorit, meiner Meinung nach. Also, ja, vom Papier her sind wir am Samstag nicht der Favorit. Und das natürlich. schmeckt uns ja eigentlich immer ganz gut. Ja, da will man man will aber ja auch
0: dahin kommen, dass man nicht als äh, die Mannschaft abgestempelt wird, die das gegen ich. auch solche Mannschaften ständig mit der Rolle des Underdogs umgeht. Aber für uns sie, ist es cool. Ja, sie gefällt, sie gefällt <lacht> natürlich dem FC Augsburg und ja. sie gefällt dem FC Augsburg Stand heute gut ja. und Stand heute muss man sie auch genauso annehmen, weil ja. alles andere wäre ja ein bisschen ein bisschen ja. größenwahnsinnig. Ja, das ist ein wirklich enorm wichtiger Sieg für alles, was jetzt mhm. kommt. Richtig. Aber es ist nur ein Sieg mhm. und du musst ihn bestätigen. Und in dieser Saison gab es auch schon Siege für den FC Augsburg und sie wurden dann nicht bestätigt. Das bedeutet, ich. Das, was wir gesehen haben auf dem Platz, war ein Sieg der Mannschaft. War ein Sieg der des gemeinsamen, kollektiven Arbeitens einer Mannschaft. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Von außen gab es nicht so wahnsinnig viele Impulse, ja. Also es war jetzt kein super aktives Coaching. Jes Torup hat sich mehr oder minder angeschaut. Er musste er
1: ja, ja natürlich ja. fünf Tage. Also. Aber da
0: sprechen wir drüber gleich, ja, ja, ja. was er für ein Typ ist und was die Mannschaft. Ähm, unter Enno Maaßen bekommen hat. Mhm. Unter Enno Maaßen hat sie sehr viel Coaching bekommen, hat sehr viel aktives Coaching, auch mhm. während des Spiels bekommen. Enno war, glaube ich, an der Seitenlinie enorm aktiv. Und du hast es ja, also ja, ich ja, meine, du warst, genau Du also du weißt ganz genau, was er macht. Ja. Und ich glaube, da war schon war schon viel dabei und hat viel versucht, seinen Spielern zu helfen. Mhm. Jetzt Torop mhm. hat den anderen Ansatz gewählt, hat gesagt, die Spieler müssen das jetzt auch zu einem großen Stück alleine machen, weil mhm. ich kann in fünf Tagen nichts mehr tun, ja. Es versuchen die Richtigen aufzustellen, aber dann müssen sie es auf dem Platz lösen. Diese Verantwortung zu übertragen an die Mannschaft war absolut richtig. Mhm. Dass die Mannschaft das kann, ist jetzt gegen Heidenheim mit ein bisschen Spielglück aufgegangen.
1: Das wird spannend, ähm, wie sich das die, ja. die kommenden Spiele auch so entwickelt. Ich habe natürlich nicht gesehen, wie sehr er gecoacht hat an der Seitenlinie. Er war schon eigentlich permanent draußen gestanden ja, ja. in seinem Anzug. Hast du das eigentlich mitbekommen auf der Pressekonferenz? Ja, habe ich. Mit dem Anzug. Das wenn ihr es nicht gehört habt, wir haben nochmal einen kleinen Ausschnitt, da wurde er gefragt, ähm, ob er jetzt da ähm, extra einen Anzug angezogen hat und warum das jetzt ein Anzug ist, das hat er dann gesagt.
0: Heute war es so ein wichtiges Spiel, habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich etwas äh, Schönes anziehen, aber wenn es nichts okay. für dich passt, dann will ich äh, nächste mal etwas anders.
1: <lacht> er hat auch Hosen und kurze Hosen und Jogginghosen. Also er zieht dann an, was er will. Bin gespannt, also, was das nächste Outfit ist. Ich hatte, um jetzt auf den Trainer zu kommen, natürlich ihn nicht im Blick. Mhm. Das haben wir aber ja schon äh, vermutet hier bei Hitradio RT1 und bei ATV, dass es halt wahrscheinlich niemand wird von den Kandidaten, die immer durch die Luft schwirren. Jawohl. Und wir sollten Recht behalten. Ja, jetzt yes, Torup. Mit dem hat niemand gerechnet. Cooler Typ. Was ich gesehen habe, das Optische, gefällt mir. So gestandener Mann, ein bisschen, naja, älter kannst du jetzt auch nicht sagen, aber halt älter als Enno. Ja, und ihr habt und, die gleiche und Frisur. Also das ja, wir haben die gleiche Frisur, ja. Es, es sieht autoritär aus für mich. Das ist so der erste Eindruck gewesen, den ich mhm. gehabt habe. Das mhm. finde ich ja immer ganz wichtig. Das hat jetzt mit Sportlichen noch gar nichts zu tun. Mhm. Habe mir so erst gedacht, ja, oh, vom Typ her, geil. Mhm. Dann äh, kommst du natürlich dazu, auch ähm, mal ein bisschen nachzuforschen. Was hat denn der so alles gemacht? Was ist denn das für einer? Ähm, sagt immer, er kann nicht so gut Deutsch, leitet das Training in Englisch, ist völliger Quatsch, er spricht sehr gutes Dänisch, ist Deutsch, ich liebe das ja. Mhm. Weil die sagen immer die, 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 die Spiel, die Spiel, ein dritte ja, nach vorne, ja, ein Streeten nach vorne. <lacht> ja, ein nach vorne. Das, so, so, so spricht ja, so spricht Skate, ja Max auch. Das ist einfach großartig. Ja, muss man lieben. Ja, Keine und, Frage. Äh, Dann ist er da. So, jetzt ja. ähm, hat er klare Ansage, er freut sich auf die Mannschaft, muss mit allen sprechen. Ja, fünf Tage. Ich glaube, da das haben wir von anderen Mannschaften, die mal einen neuen Trainer bekommen haben, auch mitbekommen. Ja, das es ist einfach fast keine Zeit, auch wenn es eine Woche ist. Hat was gereicht, was da für, hat gereicht für fünf Tore. Also so, weißt du, so, ist so soll es sein. Pro Tag ein Tor. Sehr gerne. Nehmen wir mit. Auch wie du gerade gesagt hast, wenn es nur gegen einen Aufsteiger war, das musst du auch immer machen, weil du schon 2-0 hinten warst. Solche Spiele haben wir ja. auch schon gnadenlos verloren. Natürlich. So ist es. Ja, was hast du denn äh, von Jess so schon mitbekommen?
0: Ich gehe auch einmal kurz aufs Optische. Ja, ja. Es hat schon eine
1: Relevanz. Ja. Also, das
0: ist jetzt nicht so, dass ich das komplett außen vor lasse. Ja, genau. Es ist nur, es kommt, äh, finde ich, in unserem Podcast kommt der Modeaspekt, äh, seit Markus Krapf beim, beim FC Augsburg ja. sich um die Modelinien kümmern ja, muss. Viel zu kurz. Er kommt viel zu kurz, ne? Das ist eigentlich ein Witz. Und es tut uns, das tut uns mehr weh als ja. seine ja. Expertise. Nein, ja. <lacht> nein. Aber, nein. aber, aber also, also, Max es es ist immer aufgefallen. Ja, ja, klar. Also er hatte, der der wusste, wer welche hm. Frisur gewechselt hat mhm. und äh, was da für Extensions drin sind und so. Also mhm. das hat sehr genau im Blick. Ähm, jetzt müssen wir da äh, ran. Ich, klar, also so wie er da am, an der Seitenlinie stand im Anzug, zwei Knöpfe zu. Ich habe gelernt, man macht nur einen zu, aber pff, das ist das in Dänemark offensichtlich dann einfach, eine, ja, ist dann anders und in Kopenhagen wird das halt so getragen. <lacht> Check. Ich hatte aus dem Impuls sofort das verlangen nochmal meine versicherungen zu überprüfen ob noch eine haftpflicht abzuschließen wäre oder ob, ob er vielleicht noch ein gutes finanzierungsangebot für eine immobilie auch noch dabei so, hat ja so gleich also, ja. ja ich finde es hatte schon das vertrauenswürdig ja, ja es hatte schon was wo ich sage mhm. da ich würde auch über einen gebrauchtwagenkauf nochmal nachdenken ja. wenn er wenn er ein gutes angebot dabei mhm. hat und ich denke er hätte eins dabei gehabt gestern. so ist er ein typ, so ein ja, typ ich ist der finde der. es schon so dass er da eine gewisse grandezza ausgestrahlt hat das hat schon hat schon was gemacht gestern wie er da auch über den Platz geschritten ist, vor dem, ja. vor dem Spiel äh, beim Aufwärmen sich die Spiele angeschaut hat. Also das war, war cool. Hat mir, ja. hat mir schon auch Spaß Autorität. gemacht. Autorität, also mhm. eine natürliche ja. Autorität, genau. ähm, die du immer auch untermauern musst mit ähm, Inhalten und, und Leistung als Trainer bei Optisch einer Mannschaft, aber fürs Erste, fürs Erste hat er das gemacht, was er machen konnte, ja. nämlich Ruhe ausstrahlen. Ich glaube, in ihm hat es ja. sehr anders ausgesehen. Da hat es ungefähr genauso gebrannt wie äh, im, im Augsburger Fanblock. Ja. Das, äh, nach dem 0-2 hat er ja auch gesagt, also was ist denn hier eigentlich los? Und ja. Das wird ein ganz, ganz schweres Spiel, ich glaube, er weiß ganz genau, wie er diesen Sieg einzuschätzen hat. Und ich glaube, ja, er ist in der Einschätzung nicht so weit weg von dem, was wir gerade analysiert haben. Das ist auch alles andere und ist Quatsch. Alles genau, alles andere verstellt dir wieder mal den Blick und dann kommst du möglicherweise zu dem Schluss, boah, krass, sind wir gut. Und das würde ich nicht sagen. Also, mhm. ja, das war jetzt gestern ein Sieg, ein überzeugender Sieg gegen einen Gegner, der gestern wirklich einfach einen schlechten Tag hatte, nach 20 Minuten aufgehört hat, Fußball zu spielen. Mhm. Und das musst du bestätigen. Solche Tage gibt es bei anderen Mannschaften immer wieder auch mal. Das mhm. darf man nicht vergessen. Du musst dann da sein. Ja? Und und wenn der Gegner einen nicht so guten Tag hat, dann musst du da sein. Und das hat jetzt Torob gestern in der Mannschaft auch ähm, dann ja in der Halbzeitpause noch mal mitgegeben. Jetzt nicht irgendwie sich hinten reinstellen und verteidigen, mhm. sondern wir gehen aufs Vierte, gehen aufs Fünfte. Jetzt äh, jetzt machen
1: wir sie kaputt. Doch, also in der Pressekonferenz <lacht> sagte er, er will aufs Vierte und aufs Fünfte okay. gehen. Also nehme ich sie, nehm ich ja. sie
0: mal äh, nehme ich sie mal so ab und Ansonsten habe ich am vergangen, also Mittwoch nach der Entlassung von Enno Maaßen, ja. zwei Tage nach der Entlassung von ja. Enno Maaßen, lange bis spät nachts mit Marinko Jurendic äh, ja. mich unterhalten. Der FC Augsburg organisiert in unregelmäßigen Abständen einen Journalistenstammtisch, was wirklich hervorragend ist. Vielen Dank an der Stelle. Und da hat man dann als Journalist mal die Möglichkeit, am Abend bei ein, zwei Kaltgetränken mit den Verantwortlichen mal so ein paar Ideen auszutauschen mhm. und ein paar Gedanken kennenzulernen. Und ähm, dann sprichst du natürlich über das, was die Mannschaft jetzt braucht oder was, was jetzt so das Profil des des Trainers sein könnte. Und erstens, Jure ist da wirklich klasse. Also der sagt dir Dinge, die wirklich tief gehen und wo du wirklich mhm. sagst, okay, jetzt weiß ich ungefähr, was du was du dir vorstellst. Also das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Ja, weil ich. es gibt eine professionelle Distanz, was die Themen angeht, das ist doch völlig klar, also der muss mir und keinem, der da am Tisch sitzt, verraten, welchen Trainer er holt, ja. aber er lässt einen trotzdem so nah ran und, und, und holt einen so mit dem im Gespräch auch so ab, dass man das Gefühl hat, ja, ich habe ein bisschen verstanden, in welche Richtung er ja. wollte und dann ähm, ging es um, glaube ich, drei Themen, die ganz wichtig waren. Das eine war, du brauchst einen Trainer, der in einer Saison einsteigen kann und die Entwicklung einer Mannschaft vorantreiben kann. Davon gibt es nämlich gar nicht so wahnsinnig viele, weil die meisten Trainer haben es natürlich ganz gerne, wenn sie sich selber ihre Mannschaft zusammenstellen können. Ich, ich wollte es gerade sagen, übernehmen ist schwer. War jetzt ein jüngerer Trainer eh, hm. glaube ich, raus. Ja. Also sie haben auch erkannt beim FC Augsburg, dass diese Koinzidenz mit junger Mannschaft und jungem Trainer nicht funktioniert hat. Das hat ja. einfach nicht funktioniert. Und dann äh, musstest du das, diesen diesen Prozess oder dieses Experiment, das musstest du dann unterbrechen und jetzt fortführen mit einem erfahrenen Mann, der schon unter Beweis gestellt hat, dass er Mannschaften übernehmen kann. Mit Juland ähm, hat, er, hat er während der Saison übernommen. Ich meine auch Kopenhagen, wenn ich da richtig informiert bin. Und ähm, das sind so Dinge, die helfen bei der Findung einer Entscheidung. Zweiter Aspekt, Entwicklung junge Spieler. Auch da hat jetzt Thorup nachgewiesen, dass er das kann. Jonas Wind, äh, Rasmus Heulund, der mhm. jetzt bei äh, Manchester United äh, mhm. spielt, Jonathan David, Alexander Söderlott. Also das sind so mhm. so Spiele, Spieler, die er auch in relativ kurzer Zeit entwickelt hat. Das war mal das äh, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt war, glaube ich, tatsächlich das Thema Erfahrung. Im Coaching. Mhm. Nicht Erfahrung in der Liga, sondern Erfahrung im Coaching. Ja, Weil Erfahrung in der Liga, da hättest du dann halt auch Breitenreiter und sonstige Konsorten die, genau, nehmen können. Das ist ja Aber Quatsch. ich bin so glücklich, dass man, dass man nicht so kurz gedacht hat. Mhm. Und das habe ich auch bei diesem Gespräch mit, mit Jure rausgehört. Da war nie die Rede davon, der muss Bundesliga-Kenntnis ja, haben. Ja, 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 oder ja, in ja. den Top-5-Ligen trainiert ja, haben. Genau, Der muss die Erfahrung haben. Was bedeutet Tagesgeschäft? Was bedeutet es, jeden Tag eine Mannschaft einzustellen? Wie spreche ich mit der Mannschaft? Wie intensiv spreche ich mit einzelnen Spielern? Wann lasse ich die auch mal in Ruhe? Brauchst mhm. du ja auch mal. Brauchst du ein
1: bisschen Freizeit, wenn der Chef dich jeden Tag zuquatscht? Ja. Wissen wir auch. Vielleicht ändert sich da ja auch was. Du weißt, ja. weißt du, da stecken wir ja auch nicht drin. Wie ist was geregelt intern? Ich weiß genau, was du meinst. Und dann, dann ist vielleicht der hat über auch. 400 da. Spiele gecoacht. Ja, weißt vielleicht du, ist, ist auch ist da, ist da ein Chance anderer Weg eigentlich für die Spieler geiler, ja? um es mal so zu sagen, die dann sagen, ja Mensch, der, der macht es so, das ist ja total geil, das gefällt uns und dann hast du einfach nochmal eine andere Motivation, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist in jedem Job dann so. So wird es sein, äh, dass wenn jemand neu,
0: äh, wenn, ja. wenn du einen neuen Vorgesetzten genau. bekommst, dann, dann hoffst du ja natürlich drauf und, und was anderes bleibt dir auch nicht übrig, ja. du hoffst natürlich drauf, dass der was macht, was dir gefällt und was, ja. dass der versucht, deine Stärken bestmöglich einzusetzen im Sinne des Unternehmens, ja, in dem Fall im Sinne des Fußballspiels ja. Und da war die Überlegungen von Marinko Jurendic sehr klar. Und er hat, glaube ich, den Kandidaten bekommen, den er genauso mhm. in einem Anforderungsprofil hinterlegt hat und das muss man sich einfach man muss sich nur mal kurz auf der Zunge zergehen lassen das ist das erste Mal dass der FC
1: Augsburg mit einem Anforderungsprofil einen Trainer auswählt jo. also man hat äh, ganz viele Punkte aufgeschrieben das muss sein mhm. wer hat da am meisten ja. wer kann das also ja? sage
0: ich mal also das ist schon interessant das ist, ja. ist, ist gut dass man das vielleicht in Zukunft
1: genauso weitermacht. Ja. es wäre sehr 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 gut und äh, was ich auch noch sagen muss er hat mich in den ersten Pressekonferenzen, also total verwirrt. Aha. Jetzt sitzt bei der Antrittspressekonferenz der Torben Hofmann da, der früher bei 60 hat, der ist ja Sky-Reporter, und fragt ihn irgendetwas. Aha. Dann sagt der Jes Torup zu ihm, ja du, ich erinnere mich an dich, du, du hast ja mal bei Lübeck gespielt, da haben wir mal gegeneinander gespielt. Das war in den Mitte 90er Jahren. Und ich so, what? Und Torben, liebe Grüße, falls du es hörst, äh, so auch so ein bisschen verwundert und so, ja, ja, das stimmt und mhm. so. Und jetzt überleg mal, wie lange das her ist. Da, allein diese Verbindung, Torben Hofmann, ja okay, bei Sky, du kennst ihn natürlich, aber dass er mal gegen ihn gespielt hat, <lacht> weiß ich, nicht, wie viel spielen, in zwei vielleicht, mhm. ja. Das ist krass, also fand ich total irre und sowas mag ich halt. Also ja. er spricht auch jeden Journalisten, der ihm was fragt, so nett an und, und auch wie wir gerade gehört haben mit, mit dem Anzug, was das ist und ich ziehe dann was anderes an, falls der nicht passt und dann hieß es ja ja nein passt schon alles gut. Das, das begeistert mich auch ja, wenn wieder du, abseits vom Sportlichen. Um Gottes Willen. Äh, darauf kommt es an. Aber, aber auch ein war auch ein Punkt. Das war ist ein so Punkt auf der Checkliste, ja, wo ich mir denke, Wahnsinn, Wahnsinn. War dass, ein dass Punkt auf das... der
0: Checkliste. Medienarbeit. Richtig. Ähm, wie gehst du in Pressekonferenzen mhm. rein und auch da, ich meine, wenn du über 400 Spiele gecoacht hast, dann hast du roundabout 800 bis fast wahrscheinlich 1000 Pressekonferenzen mhm. in deinem Leben mhm. über dich ergehen lassen mhm. müssen. Das ist jetzt hier nicht der allergrößte Quell der Freude für den Trainer. Nicht wirklich. Nein, da muss man ein paar Sachen über sich ergehen lassen. Da sind auch mal ein paar Fragen dabei, bei denen man innerlich die Augen rollt und sich denkt, ja, ja klar, muss ich mich jetzt dazu Gerade, auch noch nicht äußern? Läuft, ja. Natürlich. Mhm. Aber das macht man, weil es nun mal zur Jobbeschreibung gehört. Aber es gibt halt die. Ähm, die da auf solchen Pressekonferenzen tatsächlich auch so wirken, dass sie möglichst schnell den Raum verlassen möchten. Ja, und es gibt diejenigen, die eine gewisse Ruhe haben und, und sich bei so einer Antwort auch mal ein bisschen äh, persönlich ein bisschen nahbarer äußern und das kommt natürlich dann mhm. als Effekt auch ein bisschen rüber, ja, ja bei den, das, bei den Leuten, das, das die sich es anschauen. Das wirkt ja. sympathisch, das wirkt und, kontrolliert. Und das, das gehört
1: wirkt, auch zum da, Anforderungsprofil des FCA. Absolut, das absolut. Muss so sein, ja? Und du
0: brauchst jemanden beim FC Augsburg, der, ja, diese wilde 13, die es ja jetzt ist in diesem Jahr, halt manövrieren kann mhm. und, und der, der so, der versuchen kann, dem Ganzen eine ruhige Hand äh, zu geben. Und trotzdem ein Feuer zu entfachen. Lukas und, Torup, der Lokomotiv. Oder, oder so Lukas yes, Torup. Lukies.
1: Also ich habe jetzt das Gefühl. Ja, der der kann was erreichen und das ist jetzt ja. wir haben uns schon öfter mal getäuscht, das darf man hier nun auch nicht hinten anstellen. Das ist einfach so. Wir freuen uns sehr, dass das erste Spiel geklappt hat. Ich meine, besser geht's ja nicht. Ja und dann und dann wie gesagt dieses Zurückkommen, das war's, das war's. Ich meine, weißt du, wir werden wissen, wie es läuft. Du kommst da nach Heidenheim, der FCA Block ist voll, es schwenken, die Fahnen, es ist wahnsinnig laut vor mhm. der Kurve und dann ist es halt so wie die letzten Spiele wieder waren, nach 20 Minuten bis schon 2-0 hinten. Ich meine, dann, klar, die Anforderung ist da, der Support ist immer da, aber du hast ja jetzt, weißt du, im Gefühl, du denkst, ja, jetzt geht was, jetzt mhm. haben wir einen neuen Trainer, jetzt mhm. hat er mal ein bisschen neu aufgestellt und dann ist wieder doch trotzdem so. Mhm. Und dann, Finde ich, das ist das Erstaunliche und das, was mich so begeistert hat, auch wenn es nur in Anführungszeichen Heidenheim war, dass sie dann noch fünf gemacht haben. Mhm. Ähm, das musst du auch mal schaffen. Ja, ich finde, da, da sprichst du jetzt wirklich nochmal einen Punkt an, der ja, glaube ich, jedem
0: Fan erstmal auch ein bisschen im Kopf rumgeht. Null zwei hinten mhm. und du denkst dir, es hat sich nichts geändert. Genau. Es hat sich eigentlich hat sich nichts genau. geändert. Und Das war's. Das, das war verrückt. das Gefühl. Ja, es hatte, das hatte, ist, ich, hatte das, ich auch. Es ist einerseits das Gefühl ja. und andererseits ja auch die Tatsache und es hat sich ja tatsächlich auch in den ersten 20 Minuten ja, ja. geändert. Und dann eben diesen, diesen Punkt zu erreichen, dass du nach einem 1 zu 2 nach dem Tor von Philipp Tietz, der glaube ich sehr drauf gebrannt hat, sein erstes Bundesliga-Tor zu erzielen, ja. Dann ähm, hast also du gemerkt, so da geht dann schon Ruck durch die Mannschaft. Mhm. Aber nichts, was nicht vorher auch hätte passieren können, verstehst du? Also es ist so verrückt im Fußball, ja. weil solche Spiele wie jetzt gegen Heidenheim, Rückstand in der Bundesliga, das gibt's immer mal, gerade für den FC Augsburg, das ist mhm. immer mal. Die mhm. Frage ist, wie kommst du zurück? Und die Mannschaft hat immer wieder bewiesen in der Vergangenheit, dass sie auch Rückstände aufholen kann, dass sie zurückkommen kann, dass sie ein Spiel auch nach Rückstand gewinnen kann. Bisschen wenig davon gewesen, aber das, was der FC Augsburg gestern gezeigt hat, dieses Feuerwerk, das muss man ja wirklich in Heidenheim jetzt mal so ja. sagen, dieses <lacht> Feuerwerk, das da abgebrannt wurde, <lacht> ähm, das gab's natürlich auch unter Enno das das gab's auch unter Weinzelt, das gab's auch unter Herrlich, das gab's unter jedem Trainer mal, ja? ja. Die Frage ist, schafft's jetzt Torup jetzt, dass es nochmal kommt, dass das immer wieder kommt, <lacht> dass das einen Wiederholungseffekt hat. Ja. Und dafür ist er angetreten, das ist natürlich seine Aufgabe, das ist auch sein Ehrgeiz. Ich traue ihm das selbstverständlich zu. Grundsätzlich traue ich das aber jedem Trainer zu, der in, auf diesem Niveau coacht. Und es wird, glaube ich, richtig äh, spannend werden, weil der Ansatz, den ich jetzt so bei ihm rausgelesen habe, sehr stark ein äh, mannschaftsverantwortlicher Ansatz ist. Mhm. Also das ist einer, ist der natürlich, der Trainer gibt die Marschrichtung vor, macht die taktische Vorbereitung mit seinem Team, äh, bespricht das alles mit der Mannschaft, aber die Mannschaft muss es auf dem Platz regeln. Das bedeutet, die Verantwortung wird ganz mhm. klar auf den Platz übertragen. Super. Das ist in der jetzigen Phase unabdingbar richtig, mhm. weil die Spieler auch verstehen müssen, endlich verstehen müssen, dass sie es dass sind. sind, ganz genau. Ja, das dass so. sie sind, die ja. auf dem Platz die Dinge regeln müssen. Ja. Und das wird spannend,
1: ob die Mannschaft das hinbekommt. Elf Punkte sind am Wochenende möglich, kommt ins Stadion, Direkt. die Arena ist noch nicht ganz voll. Wir gratulieren zum Abschluss dieser fuf die ausgabe allen Torschützen nochmal Elvis, Felix, Ermedin, Mats und Philipp für sein erstes Bundesliga-Tor. Was für ein schönes Tor war ja. das auch. Danke fürs Zuhören und vielen, wir vielen hören uns dann nach dem Wolfsburg-Sieg wieder. Was tippen wir denn? Sollen wir mal tippen? Boah. Ich sage, ja, ich sage ein 1-0. Okay, von mir kriegst du ein 1-1. Ein 1-1. Ein 1-1 der sagen, unterhaltsameren Sorte. Wäre ich sogar zufrieden. Wenn es irgendwie geht, nicht verlieren. Ja, einfach nur. Und gut spielen. Ja, Kannst du genau. gegen eine gute Wolfsburger Mannschaften unentschieden schaffen. So. Wenn das Spiel so läuft, dass wir es trotzdem geschafft haben, weil Wolfsburg trotzdem stark war, ja. dann ist ein 1-1 auch okay. Ja. Vollkommen. Dann sagen wir Servus. Jawohl. Ciao, ciao. ciao. ciao.